0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabella Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Astrónomos descubrieron un gran asteroide que por sus características se lo denomina asesino de planetas. ¿Qué probabilidades tiene de llegar a la Tierra? Un especialista lo explica hoy en Big Bang.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Se nos viene un mega asteroide hacia la Tierra, Anabela. Esa es la gran pregunta. Contanos un poco más sobre esta nueva investigación.
1: El 31 de octubre del 2022, Martín, el trabajo realizado por un equipo internacional de astrónomos fue publicado en la revista científica The Astronomical Journal y el asteroide, que mide 1,5 kilómetros de ancho, fue denominado 2022 AP7. Hablamos con el astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes, que nos contó por qué es considerado un mega asteroide.
2: El hecho de que tenga la clasificación de grande o no grande para los que están cerca de la Tierra... Principalmente lo, lo hacemos en torno a el potencial que caigan. Entonces, en algún momento se decidió que aquellos que tenían más de un kilómetro y medio ¿eh? teníamos que conocernos todos para saber su órbita y evitar alguna catástrofe. Un objeto de ese tamaño produce daño, pero no un daño catastrófico eh, global. Es más bien local el daño que produciría. Consecuencias globales, pero daño más bien local a una región, todos los días caen objetos de centímetros, decímetros a la a la tierra, la mayoría de esos objetos vienen de órbitas parecidas a la de la tierra, es mucho más improbable que un objeto venga en una órbita muy muy elíptica, de muy lejos y vaya a chocar con la tierra, ese tipo de objetos, ese tipo de choques es aún más infrecuente que sea con un objeto que tiene varios encuentros cercanos con la tierra antes de eventualmente chocar con ellos.
0: El nombre de asesino de planetas también es muy sugerente, ¿no? ¿Qué podría pasar si llega a caer en la Tierra?
1: Bueno, primero que nada, Fuentes nos explicó que es muy poco probable que esto ocurra, así que a mantener la calma, pero nos detalló también el impacto que podría tener en nuestro planeta y de ahí la denominación.
2: Tiene que ver con el daño esperado que pudiese tener un choque de un objeto con la Tierra. Eso depende de la energía que deposita en el, en el planeta y tiene que ver principalmente con la composición y su energía cinética, su masa y su velocidad. Si uno, supone que tienen, uno puede estimar algo el tamaño sabiendo qué tan grande o qué tan brillante es. Entonces, uno puede hacer suposiciones sobre su forma y uno hace suposiciones sobre cuánta luz refleja con respecto al, a la que le llega desde el Sol. Y en torno a esos datos, uno puede hacerse una idea de qué porte tiene. Y si uno imagina es típicas, uno puede imaginar la masa y el choque de un objeto de estas características va a depender principalmente de la velocidad con la que choque con la Tierra, que usualmente va de la velocidad de escape de la Tierra, que son como 11 kilómetros por segundo a unos 40 kilómetros por segundo. La Tierra se mueve alrededor del Sol con 30 kilómetros por segundo más o menos. Entonces ese es más o menos el rango de velocidades y depende si cae en el agua o en, el, o en la Tierra. Pero el nivel de, de daño, eh, claro, eh, depende también de todas esas características y de lo que hay ahí para, para destruir. O sea, objetos de esas características caen a la Tierra cada 500.000 años. Usualmente, en esto de las estadísticas, con, con estas caídas de, de eventos que son muy poco probables, pero son bien catastróficos, pero son ocurren de vez en cuando, pero la probabilidad es baja. O, o hay pocos de esos eventos. La mejor estimación que uno puede hacer de cada cuánto ocurren es mirar el pasado. Entonces, no es raro esto que usualmente uno dice, ¿cuándo, ¿cuándo fue el último erupción catastrófica, el último impacto de, de un volcán, por ejemplo? O la última caída de un asteroide, que como el que mató a los dinosaurios. Bueno, la estadística te da un número que es como 60 millones de años, y uno dice, bueno, pero el último cayó hace 60 millones de años, entonces nos toca. No es tan así, es, es raro... Es, es porque así se calcula un poco esa probabilidad.
1: Cuentes también se refirió a los recorridos que hacen por el espacio habitualmente este tipo de objetos y las características que tienen estos asteroides.
2: El tamaño relativo de los objetos tiene que ver principalmente con cómo los vemos. Y desde la Tierra o del lugar donde uno observe, eso depende mucho en estos objetos que brillan en luz reflejada desde el Sol de su distancia a la Tierra. Entonces, lo que nosotros consideramos un asteroide típico es más grande que estos orquestos, y están en la órbita entre Marte y Júpiter. Entonces, su periodo está entre el periodo de Marte, que es un año y tanto, y el periodo de Júpiter, que esa ubicación donde está la mayoría es de este cinturón de asteroides. Se ven, para poder descubrirlos, uno tiene que ver cómo se mueven con respecto a las estrellas que están en el mucho más lejos, y ese movimiento paraláctico que permite que uno vea que al mover la cabeza las cosas que están cerca se muevan frente a las que están mucho más lejos permite descubrir y caracterizar a todos estos objetos que orbitan al Sol junto con la Tierra y que entre otras cosas nos sirven para conocer cómo fue el pasado del Sistema Solar estos objetos que son peligrosos o potencialmente peligrosos tienen que ver con que están cerca de la Tierra tienen una distancia media al Sol como de una unidad astronómica que es la distancia que usamos los astrónomos que es la distancia entre la Tierra y el Sol y les toma algo así como un año darse una vuelta al Sol. Esos objetos que orbitan un poco con la Tierra tienen órbitas en general que son inestables, eh, entonces que están de visita, fueron perturbados usualmente desde el cinturón de asteroides o quizás más lejos del Sistema Solar y están acá por algunos miles de años, pero finalmente con algún impacto o principalmente teniendo un encuentro cercano con algún planeta, eh, se perturban y, y desaparecen o se mueven a otras órbitas. Entonces, el hecho de que estén tan cerca significa que uno puede acceder a objetos mucho más pequeños. Que tenga objetos de más de un kilómetro lo transforma en grande para los estándares de los objetos que están cerca de la Tierra. Que Estos que tienen que uno los puede relativamente, eh, no sé, con, con Zoom, cuando nos visitan, cuando están cerca de nosotros. Entonces, lo que es grande para... Acá cerca es muy chico para los asteroides.
1: Quienes encabezaron la investigación internacional indicaron que se trata del objeto más grande potencialmente peligroso para la Tierra que se ha descubierto en los últimos ocho años. El astrónomo chileno detalló cómo se procede a la hora de buscar e identificar este tipo de objetos y las condiciones de visibilidad que debe haber en el cielo para poder encontrarlos.
2: Los conocemos casi todos los que tienen más de un kilómetro y medio que andan cerca de, de la Tierra. En algún momento se bajó eso a 150 metros de diámetro. Esto que digo que se bajó este mandato tiene que ver con un mandato en Estados Unidos que dio origen a financiamiento para buscar estos objetos, entre esos eh, proyectos en Hawái, Panzas y también esto que va a ser ahora nuevo en Chile, que del cual este telescopio es el precursor, que es el Vera Rubin, para mirar todo el cielo durante toda la vida, el telescopio, eh, para poder, entre otras cosas, eh, caracterizar todos los objetos alrededor de, de la Tierra, en torno al Sol. Y este resultado tiene que ver con objetos que, una vez que ya los encuentras a casi todos, uno se pregunta dónde se están escondiendo aquellos que tú no puedes ver. Y claro, en esto que puedes tener una órbita, por ejemplo, que sea muy cercana a la de la Tierra, si tuvieras un objeto que está, un hermano de la Tierra, que tiene un año y, y está en la órbita de la Tierra, pero que está al otro lado, no lo verías nunca si tuviese exactamente la misma órbita de la Tierra. Estaría siempre detrás del Sol, por ejemplo. La verdad es que pocos objetos, no es muy estable tener esa configuración, pero ahí uno podría esconder objetos. O también, siguiendo el mismo análisis, aquellos muy pequeños o aquellos que están en el cielo durante el día, están dentro de la órbita de la Tierra. Y esta clase de objetos, para poder acceder a ellos o vas al espacio para poder acercarte más al, al Sol sin tener el problema de, el, de la atmósfera, que refleja la luz del Sol o la difracta y, y se ve azul y evita que puedas ver las estrellas. O lo haces una vez que se pone el Sol, justo cuando se pone el Sol, justo antes de que salga el Sol, hasta bajo el horizonte y el cielo aún está empezando a clarear, tienes unos pocos minutos para poder mirar cerca del Sol, y esa zona puedes buscar objetos que están, si te puedes imaginar en, en la cabeza la, la geometría de esta roca que gira eh, alrededor del Sol y que gira sobre su eje uno al mirar hacia cerca del Sol uno estaría mirando hacia adentro de la órbita a los, los objetos que están por delante de la Tierra si tú quieres, y los objetos que están por detrás de la Tierra, pero no se o al amanecer y esa sería la la forma en que se descubrieron estos objetos de los cuales, bueno, este hace noticia porque es grande y porque de los tres objetos que se encontraron este tiene una órbita que lo hace cruzar no es totalmente interior a la órbita de la Tierra sino que lo hace cruzar la órbita de la Tierra
0: Ahora los científicos trabajan en predecir su órbita para entender el recorrido de este objeto, ¿no?
1: Así es Martín, consultamos sobre esto al astrónomo chileno para saber también cuánto tiempo más podría estar orbitando este asteroide cerca de la Tierra
2: es limitado el, en el futuro cuánto tiempo uno puede predecir dónde va a estar ese objeto con algún tipo de precisión. Lo que sabemos es que este objeto no va a estar ni cerca de la Tierra por cientos, por lo menos de aquí a cien años. Y de ahí para adelante no sabemos, pero, pero ya estamos desarrollando tecnología para poder detectarlo en caso de que esté más cerca de la Tierra en, en tamaño medio la órbita de este objeto lo lleva a acercarse casi justo a la órbita de la Tierra y después vuelve a entrar en una órbita bastante elíptica que lo guía como de la mitad de la distancia entre la Tierra y el Sol hasta la distancia de la Tierra y el Sol, entre media y una unidad astronómica más o menos. Eso significa que es poco el tiempo que pasa cerca de nosotros en su órbita, pero su año es bastante más corto que el año de la Tierra. Entonces tenemos varias si tú quieres, va tocando varias veces la, la órbita de la Tierra. Pero tiene que coincidir en el momento, en el tiempo y en el espacio con nosotros. Eh, por eso que uno, en el pasado, he visto simulaciones del futuro y creo que, no sé, de aquí a 80 años podría estar relativamente cerca. Y relativamente cerca es igualmente a una distancia que, por la precisión de los cálculos, en ese momento no hay posibilidad de que choque con la Tierra. Entonces, no no es para asustarse con, con esto. Otra cosa que se hace es mirar la órbita en el pasado, donde a veces uno tiene la suerte de que fue perturbado hace suficientemente poco tiempo, cosa que tú puedes ver que tuvo un impacto, o que en realidad en el pasado tuvo un encuentro cercano con Júpiter o Marte, no sé, y que fue el que lo perturbó suficiente para mandarlo hacia el sistema solar interior.
0: El megasteroide se visualizó con un telescopio llamado Víctor Blanco, ubicado allí en Chile. ¿Tiene alguna característica especial?
1: Sí, Martín. Según fuentes, este aparato promete descubrimientos masivos en el futuro que implicarán mucho trabajo de identificación por parte de los astrónomos, pero él nos detalló cómo funciona y por qué permitirá estos múltiples hallazgos.
2: Este telescopio es diferente porque hace un survey, lo que está dedicado a hacer como una encuesta y mirar el cielo todas las noches de una manera bien congruente, noche tras noche. Y eso permite hacer ciencia que no es tan fácil de cómo cambia el cielo con una cámara gigantesca. Antes, este proyecto fue una de las prioridades de la comunidad científica y astronómica por la década de los 2010 ahora hay otras prioridades y ahora recién ya se logró construir ese telescopio y nos estamos preparando por 10 años para la llegada de este telescopio dentro de esas preparaciones está esta cámara que es el Dark Energy Camera con el que se descubrió este objeto hay observaciones de antes que se descubrió con ese telescopio en un telescopio que es más bien viejo que tiene como el típico telescopio histórico de Tololo pero hoy la cámara la financió el Departamento de Energía de Estados Unidos con este objetivo que era encontrar materia oscura, encontrar la energía oscura, analizar la estructura del universo a gran escala, para lo cual uno necesita mirar vastas zonas del cielo de manera metódica para, entre otras cosas, descubrir varias supernovas y descubrir cómo se va expandiendo y cómo ha sido la expansión del universo, entre otros objetivos que tenía esa cámara. Y esta cámara eh, es la precursora decimos de lo que va a hacer el Vera Rubin porque es prácticamente el mismo tipo de observación entonces muchas de las formas de analizar esos datos y de usarlo usarlos es cómo se van a usar los datos de este otro telescopio que va a permitir encontrar cosas nuevas todas las noches y vamos a andar todos corriendo buscando seguir o analizar con más detalle estos flachazos, sí. estos cambios que vamos a ir descubriendo en el cielo, estas alertas para los cuales va a cambiar un poco la forma de hacer astronomía en varias áreas
1: Escuchábamos a César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, quien nos explicó cómo es el nuevo mega asteroide hallado cerca de la Tierra.
0: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Esto fue Big Bang.